0: Hallo und herzlich willkommen zum Parkettgeflüster, diesem neuen Podcast auf dem Podcastmarkt. Bei uns dreht sich alles rund um das Leben eines Tanzlehrers, einer Tanzlehrerin, deren Tanzschüler und den Alltag, den man so als Tanzlehrer bestreiten muss. Und weil man für diesen Podcast am besten Tanzlehrer sein sollte, trifft es sich perfekt, dass hier gerade zwei davon sitzen.
1: Und wer sitzt denn hier eigentlich? Wer bist du denn?
0: Ja, also ich bin Julia. Und wer bist du?
1: Hallo Julia, ich bin Fabio.
0: Also, Ladies and Gentlemen, wir sind Julia und Fabio und haben viel Parkettgeflüster für euch mitgebracht. Bin ich jetzt Julia und Fabio, oder?
1: <lacht> Nein, du bist Julia und ich bin Fabio.
0: Okay. Ja, was machen wir hier eigentlich, Fabio?
1: Ja, wir haben ja uns überlegt, wir machen jetzt mal einen Podcast, Scheinbar haben wir ganz schön viel Zeit gerade. So ist es. Aber die Frage ist, oder was wir vielleicht mal erzählen sollten, warum machen wir überhaupt einen Podcast? Podcast? Oder wie ist das ganze Ding entstanden? Und dazu muss ich erst mal erzählen, also jetzt gibt es erst mal eine Storytime. Ähm, wir hatten ein Zoom-Meeting miteinander und irgendwie ist das ganze Jahr, vielleicht erinnerst du dich daran, danach noch ein bisschen ausgeartet. Also als alle schon weg waren, saßen wir noch... Ähm, mit zwei Fenstern im Zoom-Meeting drin und haben über Gott und die Welt gesprochen. Und irgendwann hast du mir dann erzählt, du hast so ein Mikrofon für einen Podcast.
0: Mm -hmm. Und du hattest schon vier Gläser Wein.
1: Und ich hatte schon vier <lacht> Gläser Wein, genau. Daraufhin habe ich dich ja dann erstmal gefragt, warum hast du überhaupt so ein Mikrofon? Und ich habe es immer noch nicht verstanden, Julia. Warum hast du dir ein Mikrofon geholt, ohne den Plan gehabt zu haben, dass du jetzt einen Podcast, Podcast machst? Ganz schön schweres Wort irgendwie. <lacht>
0: Du hast schon zwei Versuche gebraucht. <lacht> also ich habe ähm, ein Podcast-Mikrofon, weil ähm, ich äh, diverse Sprachaufnahmen auch mache. Ähm, teils zu Tanzlehrerzwecken, teils eben zu privaten Zwecken. Und deswegen gab es eben in meiner Sammlung schon ein professionelles Podcast-Mikrofon. Und jetzt hast du sogar auch noch eins.
1: Voll cool. Du hast gerade von deiner Sammlung erzählt. Was hast du denn noch so in deiner Sammlung?
0: <lacht> Vielen Dank, dass du mich auf diese... <lacht> auf diese Seite bringst. Also, wie du ja weißt, habe ich ja auch eine Drohne. Eine? Ja. Also, das ist ja mein Laster. Ich habe zwei äh, davon, benutze aber nur eine. Und ähm, ich finde diese ganzen technischen Spielereien tatsächlich sehr sehr witzig. Also, ich kaufe mir das gerne und benutze es dann auch, ähm, auch wenn mir das keiner glaubt, in meiner Freizeit. Krass. Ja, ja das also, ist
1: so ein bisschen auch der Aufhänger eigentlich, weil wir reden ja beide gerne oder haben beide gerne mit viel technischen Dingen zu tun. Und deswegen war das auch so ein bisschen der Aufhänger ja von der ganzen Sache, weil ich finde die Sachen immer cool, aber ich kaufe sie mir halt nicht. Und die Julia findet sie cool und die kauft sie sich halt gleich. Genau. Und dann, der kann, der kann, gell? Genau. Ja, zurück zum Zoom-Meeting. Also, du hast mir dann erzählt, du hast ein Podcast-Mikrofon, hast mir das ja auch dann toll präsentiert und dann kam so eins zum anderen, ja, also mit unseren, meinen vier Gläsern Wein und deinen
0: zwei Gläsern.
1: Zwei Gläsern ich Wein. Ich konnte nicht so schnell. <lacht> Haben wir dann beschlossen, so, wir machen jetzt auch einen Podcast.
0: Ja, ich finde auch ganz witzig, wie es dann weiterging. Also ich habe mir dann zur Vorbereitung zu diesem Podcast ein paar Podcasts angehört und äh, habe irgendwie festgestellt, Podcast kann irgendwie jeder.
1: <lacht> also und wir auch.
0: Wir auch, warum nicht? Also pff, ist ja klar. Und ähm, ich kann mir auch ganz viele Podcasts auch einfach nicht anhören. Also drei Minuten davon höchstens. Also wenn es euch da draußen jetzt gerade genauso geht, dann sind jetzt circa drei Minuten vorbei. Tschüss! Tschüss, gell? <lacht> <lacht> Toll, dass ihr dabei wart.
1: <lacht> Nein, es wäre noch besser.
0: Ja, also ähm, grundsätzlich möchten wir hier im Parkettgeflüster über unseren Beruf als Tanzlehrer sprechen, denn ähm, ganz viele Leute wissen gar nicht, was ein Tanzlehrer den ganzen Tag so macht und wie das Leben eines Tanzlehrers so aussieht. Und deswegen, Fabio, finde ich schön, dass du mitmachst und dass du dabei bist. Und das ist jetzt unser neuer Podcast.
1: Yes, also ich finde es auch voll cool. Ich wollte schon immer mal einen Podcast machen. Hatte ja aber kein Mikrofon.
0: Gut, das ist das kleinste Problem.
1: <lacht> ja, vielleicht erzählen wir mal ein bisschen so von unserer Laufbahn als als Tanzlehrer.
0: Ja, voll die gute Idee. Fang doch mal an.
1: Okay, also äh, wie schon gesagt, ich heiße Fabio. Ich bin aktuell gerade 25 Jahre alt. Ich lebe und arbeite und wohne in Singen. Ähm, für all die, die es nicht kennen, ist jetzt nicht so die krasse Metropole. Es liegt ganz, ganz unten in Deutschland am Bodensee. Danach kommt einfach nur noch die Schweiz. Und ja, da habe ich auch meine Ausbildung gemacht. Ich habe 2012 die Ausbildung angefangen zum Tanzlehrer, haben die dann erfolgreich 2015 nach drei Jahren beendet. Und ja, das war so die Ausbildungszeit, Hab dann nach meiner Ausbildung zum Tanzlehrer, ungefähr so anderthalb Jahre später, habe ich noch ein Fernstudium zum Eventmanager gemacht, ähm, weil wir auch ganz viel Veranstaltungen ähm, machen in, in, in der Tanzschule, also es ist ja nicht nur die ganze Zeit Tanzkurse, sondern auch mal Tanzpartys oder Veranstaltungen, Vermietungen, da gehen wir aber vielleicht in einer anderen Folge mal noch genauer drauf ein. Und ja, seit 2018 leite ich die Filiale in Singen und ja, habe da ganz viel Spaß dran.
0: Gut, also ich bin Julia, wie vorhin schon erwähnt. Ich bin 33 Jahre alt, verrückt, ja, wie ist, das, wie ist das eigentlich passiert? Ähm, und bin Tanzlehrerin, vielleicht soll man dazu sagen, wir sind nicht, ähm, wir sind nicht ganz normale Tanzlehrer, sondern wir sind ADTV-Tanzlehrer. Ja? Also wir haben beide unsere Ausbildung im ADTV äh, gemacht. Das ist der Allgemeine Deutsche Tanzlehrerverband, ähm, der eben auch die Ausbildung zum Tanzlehrer anbietet. Und ähm, meine Ausbildung ging 2008 los. Und 2011 äh, habe ich dann erfolgreich die Ausbildung beendet. Und weil ich schon immer jemand war, der dem relativ langweilig äh, sonst ist, <lacht> Und ähm, ich finde relativ viele Sachen immer sehr spannend und will Dinge auch ausprobieren, bin ich dann direkt nach der Ausbildung ähm, weiter zur Tanzlehrerschule gegangen und bin dann eben in die Ausbildung zum Tanzsporttrainer gegangen und weiter danach in die Ausbildung zum ADTV-Ausbildungslehrer für den fachlich-theoretischen Bereich. Und das habe ich dann auch ähm, tatsächlich geschafft und bestanden und bin jetzt Berufsschullehrerin für ADTV-Tanzlehrer und mache die Berufsschule für alle Auszubildenden, die eben jetzt gerade in der Ausbildung zum Tanzlehrer sind und Tanzlehrer werden möchten. Ich leite ebenfalls eine Tanzschule und bin ja jetzt auch Podcaster. Und mit dieser Folge beginnt auch diese Laufbahn. Und ja, ich finde das relativ spannend, sehr viele neue Sachen zu erleben und finde eben den Bereich Tanzschule und äh, Tanzle Tanzlehren relativ spannend und und brenne dafür diesen Bereich.
1: Cool, vielleicht erzählen wir auch so ein bisschen, also die die Hauptausbildung, wenn man das so sagen kann im ATV, dreht sich ja ums Paartanzen ja, und dann gibt es ja noch ähm, die Möglichkeiten, sich in verschiedene Richtungen noch weiterzubilden oder Zusatzausbildungen äh, zu absolvieren. Vielleicht magst du da noch erzählen, was du da so in deiner Ausbildung gemacht hast?
0: Ja, also man man fängt ja direkt nach der Schule an ähm, und sagt dann so, man hat da keine so eine richtige Vorstellung, finde ich. Nach der Schule, ich habe jetzt Abitur gemacht und direkt nach dem Abitur habe ich dann beschlossen, tanzen finde ich gut und ich will ähm, das irgendwie machen. Ganz genau hatte ich damals ja noch nicht so den Plan, was da eigentlich alles in der Ausbildung ähm, drin ist und was die Ausbildung so beinhaltet. Und ähm, dann bin ich da in die Ausbildung äh, rein und natürlich lernt man erstmal Paartanz und dann habe ich mich jetzt damals spezialisiert auf den Hip-Hop-Bereich, also im solo tanz auf verschiedene Hip-Hop-Styles und habe die Zusatzausbildung zum Hip-Hop-Tanzlehrer gemacht und damals zum Disco-Fox, ähm, zur Disco-Fox-Tanzlehrerin im Spezialbereich Disco-Fox und ähm, fand es damals einfach das Passendste für mich.
1: Tischmar, wir erfahren ja auch Sachen voneinander. Ich wusste gar nicht, dass du die Disco-Fox-Ausbildung gemacht hast.
0: Ja, später, als ich dann ähm, ADTV-Ausbildungslehrer äh, geworden bin, habe ich mich dann noch weitergebildet in weiteren Bereichen. Also ich war dann noch auf dem Salsa-Level und bin ja. ein Salsa-Tanzlehrer, einfach weil ich mein Wissen vergrößern wollte und den Auszubildenden in der Berufsschule natürlich das Wissen auch weitergeben will. Also ich habe dann später, als mir dann klar war, wie die Ausbildung aufgebaut ist, dann einfach noch diverse andere Sachen gemacht. Ja. Was hast du denn gemacht damals in der Ausbildung?
1: Also ich komme ja oder habe vor meiner Ausbildung ja viele, viele Jahre Solotanz gemacht, komme da aus der Videoclip- und Hip-Hop-Ecke und habe dementsprechend auch hier meine ähm, Zusatzfachausbildung gemacht. Also ich habe im ersten Jahr meiner Ausbildung eine Zusatzausbildung zum Videoclip-Fachtanzlehrer gemacht, da habe ich auch ähm, das weitergemacht, also da gibt es die Möglichkeit ein Level 1 zu machen, so hieß es damals zumindest noch, das heißt ja mittlerweile auch wieder ein bisschen anders. Und dann das Ganze noch erweitert, also damit auch einfach das das Fachwissen erweitert, mehr Möglichkeiten besprochen und so weiter und so fort. Und dann habe ich noch eine Zusatzausbildung in Club-Style gemacht. Club Style ist ähm, so ein Mix aus äh, Woging und ähm, Disco-Dance, das ist so ein ganz... Wildes, verrücktes Rumgehopse, also für alle, die mit dem Begriff Disco-Dance vielleicht noch nicht so viel anfangen können, einfach mal auf YouTube Disco-Dance, Meisterschaft oder irgendwie sowas.
0: Und dann immer den Fabio suchen.
1: Genau, also das habe ich nicht auf Meisterschaften gemacht, <lacht> da hat mir leider das Glitzerkostüm dazu ah, ja. gefehlt. Aber eigentlich auch ganz cool, für mich war das, diese Ausbildung ähm, habe ich eigentlich gemacht, weil ich auch mal was anderes machen wollte. Also ich war immer so in der gleichen Schiene, immer so in der Hip-Hop-Videoclip-Dancing-Schiene und äh, Clubstyle war für mich eben so eine kleine Herausforderung. Andere Bewegungstechniken ähm, haben mich da einfach gereizt und es war dann auch sehr interessant, es war super anstrengend, ich hatte noch nie in meinem Leben so einen krassen Muskelkater. Aber war wirklich cool, also einfach fürs, fürs Wissen, um den Kopf zu erweitern, war das echt super. Und dann habe ich auch nach der Ausbildung noch meine Hip-Hop-Ausbildung zusätzlich gemacht, weil ich dann noch die Möglichkeit bekommen habe, bei diesen ganzen Fachausbildungen als Referent mitzuwirken. Also ich bin mittlerweile Referent und Lehrprobenprüfer in der TLA, das ist die Tanzlehrerakademie. Und ähm, bin da hin und wieder auf Seminaren als Referent, gebe da mein Wissen weiter oder bin eben auch Lehrprobenprüfer, heißt nach so einem Seminar werden die Azubis oder die Teilnehmer eine Videolehrprobe machen, die filmen sich dabei im Unterricht und das Ganze wird dann zugeschickt und wird dann von mir und den anderen Lehrprobenkollegen bewertet und ja.
0: Ja, bei mir war es ganz ähnlich, Fabio. Ähm, ich bin auch vom Tänzer zum Tanzlehrer quasi ähm, aufgestiegen. Und zwar ähm, habe ich angefangen, als ich neun war, auch in so einem Solotanzkurs in einer Tanzschule bei mir im Ort und ähm, fand es richtig cool. Und ich wusste gar nicht, dass mir das so Spaß macht und dass mir das so liegt. Also es war ein ganz, ein ganz neue, eine ganz neue Welt für mich, als ich da zum ersten Mal in die Tanzschule reingelaufen bin. Und das war ganz typisch damals, alle, die dann mit mir so in meiner Gruppe waren, haben dann natürlich, als wir älter waren, in der achten oder in der neunten Klasse dann einen Schülertanzkurs gemacht und da habe ich auch mitgemacht und da waren, da habe ich mich mal umgeguckt an einem so einem Tag, das weiß ich noch, als wäre das echt gestern, äh, da habe ich mich umgeguckt in einem Schülertanzkurs, so in die Runde und da waren so viele junge Leute ähm, in meinem Alter, alle so in der achten und neunten Klasse und alle hatten da so Lust aufs Tanzen und es war so ein schönes Bild. Und ich wusste an dem Tag, dass ich das machen möchte. Ich möchte irgendwann mal in meinem Leben so in der Mitte stehen und die Schülerinnen und Schüler, die außenrum stehen, so begeistern von, von diesem Sport, wie ich damals begeistert war. Und das war so ein, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, so ein, so ein Magic Moment in meinem ähm, in meiner Leben. Berufsfindung. <lacht> ja. Leider muss ich sagen, war äh, der Tanzlehrer, der jetzt bei mir im Tanzkurs war, Echt irgendwie, vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt oder so. Aber der hat da das Potenzial nicht rausgeholt aus den Teilnehmern. Der war irgendwie nicht so cool. Und ich wusste an dem Tag damals schon, dass ich das viel, viel besser kann. Weil du das,
1: viel, viel cooler bist.
0: Ja, sowieso. <lacht> Nein, ich weiß gar nicht. Also das klingt immer ganz arrogant, wenn ich das sage. Aber ähm, ich meine es tatsächlich ernst, weil da waren bestimmt... 100 Schüler ähm, in, in, diesem, in diesem Saal und ich habe mich da so umgeguckt und es war echt ein ganz krasser Moment für mich, weil ich einfach wusste, das werde ich machen mit meinem Leben. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist?
1: Ja, mir ist das aber schon mit sechs passiert. <lacht>
0: <lacht> Früh übt sich. Ja. Echt, jetzt mit Sex?
1: Ja, wirklich. Also ich habe irgendwie immer schon wohl getanzt, zumindest laut den Erzählungen von meinen Eltern, was ganz untypisch für meine Familie war, weil ich komme aus so einer typischen Fußballerfamilie Also mein Papa hat früher schon viel Fußball gespielt und war dann auch Trainer und mein Bruder hat dann Fußball gespielt und äh, ja, dann kam ich irgendwann mal und ich fand Fußball irgendwie immer kacke. Also ich habe da irgendwie bis heute auch noch keinen Sinn drin verstanden, warum ich da jetzt zum Ball hinterher rennen soll. <lacht> Und das hat man dann auch gemerkt, weil irgendwann mal so mit, also da war ich vielleicht gerade sechs, ähm, habe ich dann auch mal mit Fußball angefangen, meinen Vater und meinen Bruder zuliebe, weil die mich so genervt haben, dass ich jetzt mal damit anfangen soll. Und da gibt es ganz tolle Kassetten. ja, noch. Videokassetten. Videokassetten gibt es wo man dann so das Spiel filmt und dann sieht man da so kleine sechsjährige Zwerge in so einem Ball hinterher rennen, in Shorts, die bis zu den Knöcheln gehen, die ja viel zu groß damals waren. Und irgendwann hört man so, mein Papa ist da gerade am Film und dann hört man so, hä, wo ist denn der Fabio? Und dann schwenkt die Kamera zu, zurück und dann stehe ich vor dem Tor und tu da Gänseblümchen pflücken. Also ich hatte da einfach <lacht> überhaupt kein Interesse dran und hatte aber, wie gesagt, immer totales Interesse am Tanzen. Damals gab es ja noch äh, hier... Viva und MTV, wo immer die Charts liefen und früher zumindest viel, viel mehr, wurde ja auch in den Musikvideos ähm, ganz viel getanzt, also da gab es ja fast kein Musikvideo, wo es keine Choreografie dazu gab und das hat mich irgendwie, ich kann dir nicht sagen, total gepackt und dann habe ich immer bei diesen Charts, ich glaube, das lief immer nachmittags irgendwann mal, liefen die ganzen Charts darunter, habe ich mich immer vor den Fernseher gestellt und habe da so versucht, die, die Choreos mitzutanzen. Und meine Eltern oder beziehungsweise meine Mama vor allem, die hat dann schon immer irgendwas gesucht, wo ich das dann auch als Hobby vielleicht betreiben kann, aber es gab es bei uns irgendwie nicht so richtig, bei uns gab es eine Ballettschule und das fand ich halt natürlich total doof, darauf hatte ich überhaupt gar keinen Bock.
0: In Leggings und so?
1: Ja, ja, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Und es war halt auch überhaupt nicht so meine Musik. Also ich wollte ja die coole Chartmusik tanzen. Mm. ja Da brauche ich nicht so einen Getriller da oder einen Pianospieler neben mir, sondern ich wollte ja auf die coolen Hits da einfach tanzen. Und ja, dann kam das Ganze so, dass dann tatsächlich eine Nachbarin von uns, die im gleichen Alter war ähm, wie ich, die hat dann erzählt, dass das ja jetzt so was ganz Cooles, Neues bei uns in Sing gibt. Die äh, Tanzschule in der Stadt bietet sowas ähm, Komplett Neues an und was total cool ist. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir gehen ja mal mit. Und dann hatte ich meine erste Schnupperstunde. Und ähm, tatsächlich hat mich damals meine Tanzlehrerin total gepackt gehabt, dass ich nach dieser Stunde rausgegangen bin und zu meiner Mama gesagt hat, boah Mama, das war so cool und ich möchte unbedingt auch mal Tanzlehrer werden. Und seit dem Zeitpunkt, also mit sechs habe ich dann angefangen, bin ich echt so gut, es ging jeden Tag, in die Tanzschule rein. Sommerferien fand ich damals echt blöd, was für ein Kind in der Schule eigentlich ungewöhnlich ist. Aber zu der Zeit hatte er doch halt die Tanzschule zu. Also ich wollte immer die ganze Zeit in die Tanzschule gehen und ja, habe dann auch ab dieser Probestunde in jedes Freundebuch reingeschrieben, mein Traumberuf, Tanzlehrer. Und so kam dann das eine zum anderen.
0: Cool, das wusste ich ja noch gar nicht von dir.
1: Ich sag ja, wir lernen hier noch ganz neue <lacht> Seiten von uns kennen. Wir kommen uns so nah wie nicht zuvor.
0: Und wie ist es jetzt äh, heutzutage bei dir? Ist es jetzt immer noch so, dass du sagst, okay, das ist jetzt mein Traumberuf?
1: Ja, also ich schreibe immer noch in alle Freunde Bücher, die ich kriege, mein Traumberuf ist Tanzlehrer. Nur schreibe ich jetzt ADTV-Tanzlehrer. Ja, das ist wichtig. Nein, also es ist wirklich so. Es war, wie gesagt, die ganze Zeit habe ich das durchgezogen. Man muss dazu sagen, früher ähm, hat man das Ganze natürlich auch nicht so ernst genommen. Auch meine Eltern, als ich dann da mit sechs aus der Tanzschule raus bin und gesagt habe, boah, Mama, ich werde jetzt Tanzlehrer, da haben die gesagt, ja, ja, ist klar, also weil ich auch verstehe ne also die Kinder ändern ja ihre Meinungen am einen Tag will man Tierarzt werden am nächsten Tag will man Kindergärtnerin oder Feuerwehrmann werden Polizist alles einmal durch aber bei mir hat sich das echt immer durchgezogen und ich habe es eigentlich kaum erwarten können bis ich endlich mal mit der Schule fertig war um die Ausbildung anzufangen und es ist auch heute noch so also ich habe da wirklich mein mein Hobby zum Beruf gemacht und ich würde auch sagen es ist nicht nur der Beruf sondern wirklich auch meine Berufung hab da mega viel Spaß dran, ähm, mit den Leuten in Kontakt zu sein, natürlich ganz viel zu tanzen, mein, mein Wissen weiterzugeben und auch diese Begeisterung, die ich damals eben als Kind hatte, das so an, an die Kinder jetzt weiterzugeben. Also wenn man da, was ich immer wieder sehr, sehr gerne beobachte, wenn ein Kind zur Schnupperstunde kommt, die meisten sind ja da echt so ein bisschen nervös, was ja auch verständlich ist, neue Umgebung, dann steht da, in meinem Fall dann so ein komischer Mann mit, mit Vollbart äh, vor dir und quatscht dir einen weg. Also da sind die meisten Kinder natürlich erstmal so ein bisschen scheu. Aber wenn man dann so als Tanzlehrer das beobachtet in der Stunde oder vor allem nach der Stunde, wie sie dann total locker sind, so ein, so ein Strahlen haben und sich echt auf die nächste Stunde total freuen, ähm, das ist so für mich das Ding, wo ich sage, boah, mein, mein Job ist eigentlich echt cool.
0: Ja, so geht's mir auch.
1: Ich hatte jetzt zum Beispiel auch, bevor ähm, hier dieser zweite Lockdown kam. Das, das war auch so ein mega schönes Erlebnis. Da hatte ich einen Jungen bei mir. In der Schnupperstunde. Und der war am Anfang auch erst so ein bisschen zurückhaltend, wo ich erst so ein bisschen das Gefühl hatte, oi, oi, oi die Mama will glaube ich eher, dass, dass er tanzen geht, als der Junge selber. Und dann hat er mitgemacht und im Laufe der Stunde hat man gemerkt, boah, der hat da wirklich Spaß dran und dann hat er auch ein bisschen mit mir geredet. Und, ähm, dann kam er nach der Stunde zu mir und sagte mir, oh Mann, ich bin so traurig. Und dann dachte ich schon, oh je, was ist denn jetzt passiert? Und dann sage sag ich, was ist denn los? Und sagt er, ja, ich muss jetzt eine ganze Woche warten, bis ich endlich wieder kommen darf. Süß. Das war echt mega. Also das sind dann echt so die kleinen Momente, wo du denkst, boah, mein Job ist echt cool. Oder? Wie siehst du das?
0: Ja, mir geht's ganz genauso. Ich, ich weiß nicht, ich möchte kurz erzählen, dass... Bei mir das eher so war, dass man sich früher einfach auf so ein, eine Reise ins Unbekannte begeben hat. Also ich wusste damals, als ich mit dem Abitur fertig war, gar nicht, was mich erwartet. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt die Ausbildung und werde ADTV-Tanzlehrer. Und dann sind diese drei Jahre irgendwie an mir vorbeigegangen, ohne dass man jetzt genau gewusst hat, ist es ein Beruf mit Zukunft? Kann ich das betreiben, bis man bis man in die Rente geht? Also man weiß oder in meinem Fall war das halt so, dass ich gar nicht wusste, auf was ich mich da einlasse. Aber ich fand tanzen cool. Und ich war jeden Tag damals in der Tanzschule, in der ich getanzt habe. Und ähm, durfte halt hier und auch da mal äh, ein bisschen mithelfen und mal assistieren oder auch meine Cola ausschenken. Und so ist man da in diese Tanzwelt irgendwie reingerutscht. Und ich fand es so cool, ich wollte jeden Tag meine Zeit dort in der Tanzschule verbringen, dass für mich gar keine, gar keine andere Möglichkeit bestand zum Zeitpunkt äh, damals, eine andere Ausbildung oder in Studium oder so anzufangen. Ja. Weil sich einfach mein ganzes Leben nur um die Tanzschule drehte. Und, genau
1: so war es bei mir auch. Ja. Und das ist,
0: glaube ich, aber auch ganz schwierig, jetzt ähm, mit ein bisschen Abstand betrachtet, auch ganz schwierig für für die Eltern oder für für damals ja noch die erwachsenen Leute, die immer sagen, ja, bist du dir sicher? Willst du das wirklich machen? Und das ist doch kein Beruf mit Zukunft und so. Und jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt schon super lang in dem Beruf. Und natürlich ist es ein Beruf mit Zukunft und der Beruf verändert sich auch. Du wirst nicht dein ganzes Leben lang Kindertanzlehrer sein oder Hip-Hop-Tanzlehrer sein. Der Beruf verändert sich im Laufe der Zeit und es kommen andere Aufgaben auf dich zu. Aber es ist ein krisensicherer Beruf und es ist ähm, ein Beruf, den man bis zum hohen Alter bis zur Rente machen kann. Und es ist teils auch ein gut bezahlter Job. Natürlich ähm, ist es wie in jedem anderen, in jeder anderen Branche von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Aber ja, es gibt auch ähm, gut bezahlte Tanzlehrer und ähm, ich kann mich glücklich schätzen, so einer zu sein. Und deswegen ähm, ist es natürlich für alle, die sagen, Tanzlehrer das ist doch kein richtiger Beruf, auf jeden Fall mein Traumberuf.
1: Ja kann ich genauso wiedergeben. Aber das war damals auch, du hast vorhin mal gesagt, du durftest dann so ein bisschen Cola ausschenken und mal ein bisschen jobben. Das war doch damals auch das Allercoolste, oder? Also als ich dann mal gefragt wurde, da war ich glaube ich so grad 16, also kurz bevor ich endlich mal mit der Ausbildung anfangen konnte, und als ich dann gefragt wurde, ob ich da Lust hätte, so ein bisschen zu jobben, da habe ich mich gefühlt wie der Oberking. Also das das war das Allercoolste für mich. Ich war so aufgeregt vor dem ersten Tag. Ich glaube, ich konnte gar nicht richtig schlafen, als ich dann da endlich so dazu noch mehr dazugehören durfte oder zum Team dazugehören durfte, da arbeiten durfte, jobben durfte, eine Cola ausschenken
0: ja, aber jetzt erinnere ich mich zurück. Geil. Also das war bei mir genauso das fand ich richtig, richtig cool. Und dann habe ich mich, also das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, aber dann hieß es so, jetzt wisch mal die Tische und du bist losgelaufen und ja. hast die Tische gewischt. <lacht> ja, mit einer Begeisterung, einfach weil du jetzt quasi irgendwie mit zu dem Team der Tanzschule dazugehörst. Ja. Also es war schon richtig cool. Aber bis heute ist es auch so, also ich finde, es ist der beste Beruf der Welt. Klar kann ich nur für mich sprechen, du wahrscheinlich Eben. ja, ja, ebenso. Genau. Und man spielt den ganzen Tag Musik. Musik ist sowieso was, was was jeden begleitet. Also jeder hat so ein musikalisches Gen in sich. Musik ist ja für jeden Menschen, klar gibt es verschiedene Musikgeschmäcker, aber es ist ja so, dass Musik ja auch jeden irgendwie berührt. Ja, Der eine steht halt auf Rock, der andere auf Pop und der andere auf klassische Musik. Aber mit Musik kann irgendwie jeder was anfangen. Und ich finde, das ist auch super wichtig bei uns ja. im Beruf. Ich spiele halt den ganzen Tag Musik, die mir gefällt.
1: Ja, deswegen komme ich Was gut durch Was gefällt dir denn so für Musik?
0: Ja, also ich habe verschiedene Musikgeschmack. Ich finde ähm, deutschen Pop ganz gut äh, zur Zeit. Also nicht diesen Deutsch-Rap, den mag ich gar nicht. Aber ich finde eben deutsche hey, Popmusik... Hey, warum, Digger? Ja. Also sowas kann ich mir leider nicht anhören. Aber deutsche Popmusik finde ich ganz gut, weil ich finde das mutig und toll, dass viele Sänger auch eben in ihrer Muttersprache singen. Das finde ich noch mal... Ein Tick beson besonderer, wie sagt man? Beson besonderer. Besonderster. Ähm, das finde ich gut. Und ähm, auch die die Chartmusik, die finde ich auch gut. Wie gesagt, Deutschrap möchte ich da vollkommen ausnehmen. Damit kann ich irgendwie nichts anfangen. Das das toucht mich.
1: Ja, was ja auch deine persönliche Meinung ja, ist.
0: Genauso wie du vorhin
1: gesagt hast, da will ich vielleicht noch kurz noch mal drauf zugreifen, ähm, Das ist für dich oder in dem Fall für uns beide ja ähm, unser absoluter Traumjob ist. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, boah, damit könnte ich überhaupt gar nichts anfangen. Ja, Die die ja. Arbeitszeiten oder die Richtung, wenn es geht, die Dienstleistung an sich. Aber es ist eine Typsache, finde ich. Also ich zum Beispiel, ich könnte niemals so einen, so einen normalen, in Anführungszeichen normalen äh, Bürojob machen. Das wäre für mich die, die Hölle pur, wenn ich da um, ich weiß es nicht, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage und die Leute mich gleich auslachen, aber ich glaube so 6.30 Uhr, stehen die vielleicht auf? Oder 6 Uhr? Ja,
0: stimmt, also ich glaube, so ein normaler Job geht irgendwie so zwischen 8 und 9 los, glaube ich.
1: Ja, könnt ihr uns ja vielleicht mal äh, schreiben, wann ihr so aufsteht, wenn ihr einen normalen Job, in Anführungsstrichen, normal. normalen Job hat. Also unser Job ist ja für uns normal. Aber das wäre für mich zum Beispiel die Hölle oder den ganzen Tag sitzen. Also ich merke es ja jetzt gerade, jetzt haben wir ja gerade eine Zeit, wo wir nicht so viele Tanzkurse geben können. Ähm, da bin ich viel im Büro am Sitzen und ich merke schon, also ich habe da irgendwie, wie man so auf gut Deutsch sagt, so die Hummeln im Hintern. Das wäre für mich ein Job, wo ich sage, boah, das könnte ich niemals mein ganzes Leben machen. Wo es aber andere Leute bestimmt gibt, die damit total zufrieden und glücklich sind und sagen, wow, ich habe meine Berufung da gefunden.
0: Mhm. Was ich ganz cool finde, wenn die Leute ähm, einen schlechten Tag hatten, egal ob das jetzt ein Jugendlicher ist, der irgendwie ein Zeugnis bekommen hat an dem Tag und dann zu seiner Tanzstunde kommt, und eigentlich echt schlecht gelaunt ist. Oder das Ehepaar, das irgendwie einen harten Tag hatte in ihrem Geschäft. Und ich finde das super toll. Ich finde, das ist einer der besten Momente in unserem, in unserem Job, dass die nach der Stunde mit einem Lächeln ja. ähm, aus der Stunde rausgehen und ähm, viel besser gelaunt sind. Ich möchte sogar behaupten, dass sie glücklicher sind als davor. Ja. Und ich finde, das ist schon eine ganz große Sache, die wir hier so betreiben in unserem Job, weil wir tatsächlich Leute glücklich machen können. Das finde ich schon sehr besonders.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich auch immer einer der, der schönsten kleinen Momente. Das sind ja nicht so wirkliche, wie du vorhin gesagt hast, Magic Moments. Ja. Naja, aber es sind so die Kleinigkeiten, finde ich, wo man danach sagen kann, boah, wie cool ist das eigentlich? Wie du schon gesagt hast, die Leute kommen manchmal ja echt total gestresst oder bei uns zumindest gibt es auch ähm, Leute, da ist die Frau schon im Kurs und die wartet noch auf den Mann, weil er länger im Büro war und dann siehst du den reinhetzen total genervt und der wechselt schnell seine Schuhe und im dümmsten Fall läuft gerade auch noch sein nicht so ganz Lieblingstanz. Aber Laufe der Stunde merke ich so einfach auch, wie gerade dieser Mann dann so loslassen kann vom Alltag, gar nicht mehr ans Büro denken muss, Spaß mit seiner Frau hat. Und das ist, finde ich, auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt oder was auch die Leute immer zu uns sagen, Diese gerade beim Paartanz, ich finde es heutzutage echt schwer, die die Zeit mit seinem Partner zu verbringen, mhm. ja, weil beide arbeiten oder lange arbeiten oder versetzt arbeiten, wie auch immer. Der eine oder andere hat vielleicht auch schon Kinder, wo man, wenn man dann mal zu Hause ist, sich um die Kinder kümmert. Und ähm, ich finde auch, das kann man wirklich toll beobachten, wie wie die Paare auch so die Zeit zu zweit einfach genießen.
0: Mhm. Aber Fabio, geht es dir nicht auch so, dass auch manchmal du schlechte Laune hast im Kurs? Niemals. Niemals. Never. Ich doch nicht. Okay, also dann rede ich von mir. Es gibt auch äh, ausschließlich von mir. Also es gibt natürlich auch Tage, an denen man als Tanzlehrer jetzt nicht so seinen besten Tag hat und ähm, vielleicht gerade auch irgendwie nerviges Telefonat hatte oder der Tag läuft irgendwie nicht so rund. Und ich finde, es ist bei uns genauso wie bei den Leuten auch. Also wenn ich dann in meinen Tanzkurs gehe, ob das jetzt ein Paartanzkurs ist oder ein Hip-Hop-Tanzkurs, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist im Prinzip wie so eine kleine Therapie. Ja. Also du du gehst völlig auf in deinem Job und du gehst völlig darin auf, was du den Leuten oder den Jugendlichen oder den Paaren oder eben zeigen möchtest und dann gibst du hier noch einen Tipp und siehst, wie die Leute sich verbessern und, und toll tanzen und sich toll zur Musik bewegen. Also hinterher geht's mir immer wesentlich besser als davor. Und egal, wie schlecht der Tag vorher war und egal, wie meine Laune vorher war, es geht mir hinterher immer gut. Ja,
1: ja, also natürlich habe ich auch diese Tage Sackblum. <lacht> ähm. Aber ich gebe dir da vollkommen recht und bei mir ist es auch echt so, ich laufe dann, also ich sehe dann, ich sitze am Computer zum Beispiel und sehe dann, oh, ich habe noch zehn Minuten und dann, wie du sagst, hast ein nerviges Telefonat gehabt oder eine Mail oder irgendwas, was dich gerade total gestresst hat oder der Tag hat auch schon echt blöd angefangen. Und sobald ich aber nach vorne laufe, in den Saal reinstehe, ist es bei mir irgendwie komplett weg. Also ich denke da auch gerade gar nicht mehr drüber nach. Ich denke dann wirklich nur noch an meinen Kurs. Dann sehe ich die Leute, dann meistens ja zumindest äh, freuen die sich auch dich zu sehen und lächeln dich schon an und dann ist es bei mir irgendwie schon komplett vergessen. Und wie du sagst, es ist wie so eine kleine Therapie und auch mir geht es danach natürlich meistens viel, viel besser oder das, was einen davor so gestresst hat, sieht man vielleicht dann gar nicht mehr so krass.
0: Ja, aber das ist ja meistens so, wenn man auch ein bisschen Zeit dazwischen hat, also man lässt da vielleicht auch mal ein paar Stunden vergehen, dann ist man gar nicht mehr so aufgeregt oder aufgebracht, wie direkt in dem Moment, wo irgendwas ja. passiert. Ja, vielleicht ähm, wollen wir noch kurz erzählen, was äh, was so eine Tanzschule, so eine moderne Tanzschule vielleicht so anbietet. Also wir zwei sind jetzt keine Kindertanzlehrer. <lacht> ähm, ich mache das nicht, weil ich Kinder nicht, nicht mag oder nicht leiden kann, sondern ich habe einfach da drinnen nicht meine Berufung gefunden. Ja, also natürlich kann ich auch mal eine Kindertanzstunde vertreten, ähm, aber ich bin jetzt niemand, der, der so darin aufgeht, jetzt eben Kindertanz ab drei zu unterrichten.
1: Ja, so also genauso ist es bei mir auch. Also ich mag natürlich auch Kinder, ähm, aber für mich war es genauso, dass ich gesagt habe, das ist jetzt nicht so die Richtung, wo ich mich als Tanzlehrer komplett entfalten kann. Mhm. Ja, also ich zum Beispiel starte mit meinen persönlichen Kursen äh, mit Kindern ab sieben Jahren, aber wir bieten natürlich auch das Kindertanzen an. Also bei uns geht's mit drei Jahren los mit dem Kindertanzen. Wir haben sogar auch Kurse ab zwei Jahren schon. Da ist es aber mit Mama noch zusammen. Die haben wir liebevoll Windeltanz genannt. Und da, da tanzt Mama mit dem Kind zusammen, so ein bisschen wie... Mutter-Kind-Turnen oder Eltern-Kind-Turnen gibt es ja auch und da eben aufs Tanzen bezogen. Was ich so als Außenbetrachteter oder auch als Papa, ich bin ja auch Papa, finde ich das eine mega tolle Sache, ähm, weil den Kindern einfach schon ganz am Anfang viel über Rhythmus beigebracht wird, Bewegung, wie kann man denn so die Finger bewegen und Füße und was geht und was geht auch nicht, ähm, finde ich eine mega tolle Sache, aber ich sehe mich da selber auch als Tanzlehrer nicht drin. Ähm, ja, und dann machen wir ab Siebenjährigen
0: genau. weiter. Ja, also das ist, glaube ich, so der ganz normale Tanzschulalltag von einer modernen Tanzschule heutzutage, dass, glaube ich, Kindertanz angeboten wird ab drei Jahre. Klar, da gibt es auch, ähm, was du gerade gesagt hast, auch Ausnahmen, die starten eben mit zwei Jahren, das finde ich auch eine super Sache. Da braucht man halt aber tatsächlich ausgebildete Leute, die ja. die, die ähm, ihre Sache verstehen und ich glaube, die da auch drinnen aufgehen. Ja, weil ich glaube, sonst bist du eben mit den mit den Mamis und Papis und den Kindern auch total überfordert als Tanzlehrer im Kurs. Ja, yeah, absolut. Also ich glaube schon, dass man dann eben Leute braucht, die sich eben, ähm, die es toll finden, ja, und die, die sich der Sache auch annehmen. Und ähm, sonst sind eben ganz typische Kurse dann, glaube ich, Solo-Tanzkurse ab sieben Jahre. Entweder im Bereich Videoclip oder im Hip-Hop-Bereich. Dann sind die Schülerkurse, ein relativ großes Thema, wo die Schüler dann in der 8. neunten 9. Klasse dann paarweise tanzen, mal einen Discofox lernen oder mal so einen Walzer. Ähm, wie geht eigentlich so eine Tanzhaltung? Da kommen die ersten Kontakte zum anderen Geschlecht. Ja, Das ist auch immer eine relativ spannende Sache. Dazu äh, gebe ich schon mal einen Ausblick. Schaltet ein in die nächsten Folgen, weil da geht es genau um sowas. Und äh, ich glaube, jeden Abend füllen sich die modernen Tanzschulen mit den erwachsenen Paaren, die dann ihr Hobby betreiben. Genau.
1: Und was wir ja auch ähm, anbieten, oder was moderne Tanzschulen anbieten, mittlerweile ganz viel, sind ja auch Fitnesskurse. Ah, ja. Ja, also es gibt genau. ja auch Tanzfitnesskurse, ähm, hochintensive Intervalltrainings, also alles, was so Gruppenfitnessmäßig ist, ähm, wird auch in Tanzschulen mittlerweile ja angeboten.
0: Ja, da stehe ich auch richtig drauf, also das finde ich richtig cool. Sumba ja. ist jetzt nicht so mein Ding, also Sumba-Fitness ähm, ist bestimmt jedem ein Begriff. da gab's Keine
1: Markennennung.
0: Da gab es mal so ein Hype, ist mal etwa eine Marke? Äh, ja. Okay, das streichen wir wieder. <lacht> und mh, ja, also aber die trotzdem diese diese High-Intensive-Trainings, da da stehe ich auch voll drauf. Ja. Also die finde ich auch richtig cool, weil eben dieses Gruppenfeeling einfach in der Tanzschule ganz anders rüberkommt, finde ich, immer als im Fitnessstudio. Also ich gehe da nicht so gerne hin, einfach weil man, man ist da immer, wenn man da hingeht, in einer anderen Gruppe und immer ein anderer Trainer und irgendwie ist das Gefühl einfach nicht...
1: Ja, das Selbe. wollte ich gerade sagen. Ich finde es da einfach ein bisschen anonymer. Genau. Ja, und
0: aber es gibt auch Leute, die stehen da drauf. Ja. Die finden es gut. Es hat einfach hab... jedes seine Berechtigung.
1: Absolut, ja. Aber ich mache die auch sehr gerne. Also egal, ob jetzt als, als Teilnehmer auch mal in der Tanzschule, aber hauptsächlich eben als Trainer ähm, habe ich auch gerade sehr viel Spaß an diesen ähm, Group-Fitness-Kursen. Ja. Finde ich auch toll. Was man vielleicht auch noch sagen kann, wir bieten ja auch Seniorentanzen an. Also, wir machen das zum Beispiel in der Form von einem Senioren-Tanzcafé sozusagen, ähm, was auch super natürlich bei dieser Altersgruppe ankommt, ähm, weil die kennen das ja noch so von früher. Also, früher gab es ja wirklich diese Tanzcafés und Tanzlokale, ähm, wo man eigentlich jedes Wochenende ja hingegangen ist und viel paarweise getanzt hat, sowas gibt es ja heutzutage überhaupt gar nicht mehr.
0: Ja, die Jugend wächst auch total ohne das auf.
1: Ja, also die kennen es ja auch gar nicht. Genau. Auch ich muss ehrlich sagen, wenn wenn diese Paare gerade vom vom Seniorencafé ähm, mir von irgendwelchen Tanzcafés Namen nennen, die es scheinbar bei uns in Singen mal gab, die kenne ich auch nicht. Ja, also ich bin da halt auch einfach viel, viel jünger. <lacht> Aber die finden das natürlich mega cool, dass wir jetzt zum Beispiel sowas auch anbieten, weil das ja voll aus ihrer Zeit natürlich ist. Wir finden alles cool, was aus unserer Zeit kommt. Also ich hm. finde, die 90er Musik finde ich auch am allercoolsten. Ja, oder Tamagotchi, wenn ich heute irgendwo mein Tamagotchi liegen sehe, finde ich das auch mega cool und so ein der ein lebt Lied ja immer noch. So ein Natürlich, hallo. Ja, also wir bieten ja wirklich... Ähm, für jede oder eine moderne Tanzschule, nicht nur wir, sondern ja eine moderne Tanzschule, bietet eigentlich für jede Altersgruppe, die es gibt, ähm, was an. Ja, Freizeitbeschäftigung, Tanzen, ähm, was ich echt toll finde, weil gerade so die anderen oder es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, seine Freizeit zu gestalten und ich finde, hier und da ist es manchmal so auf einzelne Altersgruppen ähm, festgelegt, ja, wenn wir jetzt nur ans Feiern gehen denken. Das können ja nur die Erwachsenen machen. Oder auch Fitnessstudios ähm, ist jetzt nichts was, wo ich sage, da schicke ich jetzt mein sechsjähriges Kind hin. Ne? Ja, klar. Und deswegen finde ich das so ganz toll oder deswegen haben, finde ich zumindest, ähm, Tanzschulen auch ganz oft so diesen familiären Flair. Weil wir haben auch ganz viele Leute, wo das Kind bei uns im Kindertanzen ist, die große Schwester ist im Kinder-Hip-Hop-Kurs und die Eltern machen noch ähm, einen Tanzkurs bei uns. Und das ist natürlich, das macht von der Stimmung her, ähm, finde ich schon was ganz anderes aus.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde auch, wenn, wenn so Familien ähm, dann mit drei oder vier Familienmitgliedern in die Tanzschule kommen, dann fühlst du dich gleich als Teil von denen. Ja. Also du kennst dann das Kind, du siehst, wie das Kind aufwächst, dann kennst du noch den Sohn, der ist vielleicht gerade im Schülertanzkurs, der geht dann zu seinem ersten Abschlussball. Ähm, ich finde so, du du merkst als Tanzlehrer dann richtig, wie die Kinder sich entwickeln und wie die größer werden in der Tanzschule. Also das ist ja schon auch ja, total, um relativ da. privat.
1: Ja, und dadurch, dass es so privat ist oder familiär, ähm, tanzen vielleicht auch viele so lange. Ja, Also ja. wie ich jetzt zum Beispiel habe mit sechs Jahren in dieser Tanzschule angefangen, wo ich heute als Filialleiter tätig bin. Oder ich habe auch Tänzer, die haben bei mir ähm, angefangen zu tanzen mit sieben, acht Jahren und ähm, sind jetzt auch schon gehen ins Erwachsenenalter rein, wo ich als Tanzlehrer auch denke, krass, irgendwie wirst du jetzt doch alt. Das zum einen, das 25. denke ich privat. Wie alt warst du nochmal? Ah ja, egal, ja. spreche mir nicht drüber. Ja, aber das ist eigentlich schon schön, weil, wie du sagst, man sieht die alle so aufwachsen oder es ist wirklich so familiär.
0: Ja, also liebe Leute da draußen, die Tanzschulen haben nicht mehr das verstaubte Image, was man äh, also von dem einen oder dem anderen mal hört. Also das ist auf jeden Fall nicht mehr so. Geht also raus, sucht euch eine Tanzschule bei euch, weil da sind sicherlich junge, engagierte Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer am Start, die euch mit dem tollen Programm begeistern. Und vielleicht findet auch ihr dann euer richtiges Hobby und bleibt dem Tanzen treu. Probiert es also aus, geht mal in eine Tanzschule und überzeugt euch selbst. Fabio, das war unser erster Podcast heute auf dem Podcast-Markt. Wahnsinn. Check, check. Hat doch Spaß gar gemacht, nicht oder? so
1: viel Falsches gesagt. Ich muss noch ein bisschen das Wort Podcast
0: üben. Ja. <lacht> aber sehe komm ich sehe, Podcast, Podcast, Podcast. Podcast, Podcast,
1: Podcast Sag das dreimal schnell hintereinander. Das ist ganz schön schwer.
0: Podcast, Podcast, Podcast.
1: Nein, aber ich fand es echt cool. Und ähm, ja, wie die Julia schon gesagt hat, also ich kann das nur wiedergeben, es ist wirklich ähm, ein super Hobby, bringt euch sehr viel und man erinnert sich auch sehr lange und ähm, schön an diese Zeit. Also wenn ich heute zum Beispiel paar Leute treffe, die mit mir damals getanzt haben, ähm, da fällt eigentlich immer der Satz, boah, damals in der Tanzschule, das war doch die geilste Zeit, die wir hatten, mm, oder? Ja. Deshalb auch von mir nochmal die Empfehlung, sucht euch eure Tanzschule in eurer Umgebung und ähm, ja, vielleicht ist es ja wirklich was für euch. So, und jetzt haben wir es schon geschafft.
0: So sieht's aus. Ihr Lieben, folgt uns, folgt unserem Podcast und seid dabei bei den nächsten Folgen vom Parkettgeflüster Wir zwei sind Tanzlehrer und erzählen aus dem Leben eines Tanzlehrers. Also seid dabei, hört euch die nächsten Folgen an und seid wieder am Start. Fabio, war super.
1: War schön mit dir, Julia.
0: Also bis zum nächsten Mal. Bis Ciao, Leute. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao.